الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري قاضي المدينة معروف ترجمته معروفة وسنة وفاته معروفة أليس كذلك ها وهي سنة سنة أربعين وأربعين وقيل خمسين وأربعين ومئة نعم وربيعة بن أبي عبد الرحمن واسمه أبي عبد الرحمن فروخ ومتى سنة ها ها نعم عن القاسم بن محمد القاسم بن محمد بن بني أبي بكر بني بني أبي قفع بني أبي قحافة ومسمو أبي بكر ومسمو أبيه ومسمو أبي أبيه ومسمو الذي لي هو القاسم بن محمد بني أبي بكر واسمه عبد الله بني أبي قحافة واسمه عثمان بني عامر بن عمر بني كعب بني سعد بني تيم بني مرة بني كعب ويلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في لا لا في مرة النبي صلى الله عليه وسلم هو ابنه هو ابن كلاب بن مرة وابو بكر رضي الله عنه هو ابنه هو ابن تيم بن مرة المدني السيد التابعين من أسياد التابعين في زمانه وأحد سادات قريش فقها وعلما ودينا وكان طويل الصمت قليل الكلام فلما ولي عمر بن عبد العزيز قال أهل المدينة اليوم تنطق العذراء اقصدنا القاسم بن محمد وهو أحد الفقهاء السبعة ومات أبوه قتل قريبا من ست من سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان رضي الله عنه وتاريخه لعلنا نحرره لكم في مرة من المرار عني تاريخ أبي محمد بن أبي بكر لأنه مذكور في كتب التواريخ في من قتل عثمان بن عفان بل مذكور يذكرون في التواريخ أنه أحد الذين دخلوا على عثمان وولوا قتله بل يذكرون أنه أمسك بيده لحية عثمان رضي الله عنه فيما يذكرون على كل حال أشياء نذكرها لكم إن شاء الله في موضعين اليقوم من هذا في موضعين هو اليقوم من هذا ولما قتل أبوه نشأه في حجر عائشة رضي الله عنها وهي عمته قال يحدثه عن نفسه قال كانت عائشة استقلت بالفتوى زمن أبي بكين وعمر وعثمان إلى أن ماتت وكنت ملازما لها وجالست البحر بن عباس وجالست 
ابن عمر وأبا هريرة فكان هذا سبب نبوغه وكثرة علمه قال الزهري ثلاثة أعلم الناس بحديث عائشة من هم تعرفونه عروة بن الزبير وهي خالته ها. القاسم بن محمد وهي عمته المرأة أقربها لكم عامرته هي هي مولاتها وهي التي كان أمر عمر بن عبد العزيز بكتب حديثها عن عائشة رضي الله عنها نعم وحكى محمد بن إسحاق قال جاء عربي إلى القاسم بن محمد فقال له أيكما أعلم أنت أم سالم بن عبد الله بن عمر سالم أيضا من أكابر علماء أهل المدينة وهذا الناس سبحان الله مغرمون منذ منذ قديم بالسؤال عما لا ينفعهم ماذا ينفع ذلك العربي أيما أعلم أنت ولا فلان ولا فلان وهب أنه أجابك ما ينفعك جوابه فقاله القاسم سبحان الله كل, كل يجيبك عما يعلم سألني أمثال سالما إذا علمنا سنجيبك إذا لم نعلم وكان الأمر إلى من يعلمه فأبى العربي إلا أن يعيد السؤال فقال أيكما أعلم أنت أم سالم فكرر عليه القاسم جوابه الأول فأعاد العربي فعلم حينئذ القاسم أنه لن ينفصل عنه إلا بجواب فقاله ذاك سالم قم فسله فقال محمد بن إسحاق كره هو الآن ظن العربي أن القاسم قاله سالم أعلم مني ولم يقل ذلك وقال ذاك سالم قم فسله قال محمد بن إسحاق كره القاسم بن محمد أن يقول سالم أعلم مني فيكذب وكره أن يقول أنا أعلم من سالم فيزكي نفسه والله يقول ولا تزكوا أنفسكم وأعلم من التقى وكان وقال ابن محمد بن إسحاق وكان القاسم أعلمه معه وحكى الإمام مالك عن عمر بن عبد العزيز قال لو كان لي من الأمر شيء ما عصبت هذا الأمر إلا بالقاسم بن محمد يقصد بهذا الأمر أمر الخلافة يعني لا يولي الخلافة بعده إلا القاسم لكن لم يكن لعمر بن عبد العزيز من الأمر شيء لأن الخلافة كانت لأن العهد كان قد أخذ ليزيد بن عبد الملك ليزيد نعم والقاسم رحمه الله مات سنة أربعين وتسعين قالوا مرة سمع إنسان يقول ما أجراء فلانا على الله فقال هو فلان الإنسان أهون وأضعف أن يجترئ على الله ولكن قل ما أقل معرفته بالله نعم إذا صفت قلوب الناس صف كلامهم هذا كلام لا يجري على ألسنتي لا يجري على ألسنتي كل الناس أو كل علماء كل عباد ما أقل معرفته الله نعم أن الفرافصة بن عمير الحنفي 
الفرافصة هذه الكلمة اختلفوا فيها أهي الفرافصة بالضم أم الفرافصة بالفتح أهل الحديث يفتحون وأهل وأهل اللغة يضمون ونقل الدار قطني عن الزرقاني عندكم في الشرح وضبطه بالضم ونقل الدار قطني عن ابن حبيب قال كل اسم في العرب فرافصة فهو بالضم إلا الفرافصة رجل من من الأحوص الكلبي فهذا فقط هو الذي بالفتح وغيره على قول ابن حبيب في الذين قالوا الدار قطني كل ذلك بالضم وهنا الفرافصة الفرافصة يروي عن عثمان بن عفان و وخاتن عثمان رضي الله عنه اسمه الفرافصة أيضا زوج أبو زوجته أبو زوجة عثمان اسمه الفرافصة وهذا الراوي عنه اسمه الفرافصة وليس هما وليس يعني هذا من المتشابه في الأسماء وليس رجلا واحدا خاتن عثمان نصراني وهذا عربي مسلم حنفي أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت صورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا قال ما أخذت صورة يوسف ما أخذتها أي ما حفظتها إلا من قراءة عثمان رضي الله عنه لها في سورة الصبح لكثرة ما كان يقرأها قالوا إنه كان يكثر قراءتها لأنها تناسب حاله قالوا لأن عثمان كان يعلم أن سيموت شهيدا مقتولا فكان هذا الابتلاء يشبه الابتلاء الذي في سورة يوسف فيقرأها ثبيتا لنفسه روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا وأمرني بحفظ الباب الحائط هو البستان في لغتنا الجردة لا الفيرما قالوا أمرني بحفظ الباب فجاء رجل فاستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء رجل آخر يستأذن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذله وبشره بالجنة فإذا عمر الخطاب ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيها ثم قال أذله وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه فإذا عثمان بن عفان وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل فيها هذا المقنع يومئذ ظلما فإذا عثمان بن عفان فلعلمه بذلك ذكروا أنه كان يكثر ترداد كان يكثر ترداد سورة يوسف في صلاة الصبح لأن فيها الابتلاء الذي يتلوه حسن العقبة وكذلك شأن عثمان فإنه ابتلي ابتلاء نرجو بل إن شاء الله نعتقد أنه تلاه حسن العقبة فهو من العشرة المشارة بالجنة وعند الـ عند الـ عند أهل السنة أنه لا يجزمون لأحد بالجنة أو بنار إلا من جاء الجزم به من الشرع على طريق التعيين كأبي بكين وعمر وعثمان وعلي وآخره نعم وهذا الأثر 
واللذان قبله فيهما عمل الخلفاء الراشدين على تطويل القراءة جدا في صلاة الصبح أبو بكر يقرأ سورة البقرة في صلاة الصبح وعمر يقرأ بالحج ويوسف في صلاة الصبح وعثمان يقرأ بيوسف في صلاة الصبح فكانوا يطيعون القراءة جدا وأنا لا أشك لا أشك في أن من كان خلفهم يحب إطالتهم لذلك كانوا يطيلون وإلا فهم أفقه وأعلم من أن يطيلوا بقوم يكرهون الإطالة وذلك قال ابن عبد البر رحمه الله وأما اليوم فالواجب العمل على التخفيف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رأوا الشيخان إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر الصور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا كان في سفر يقرأ في صلاة الصبح بالعشر السور الأول من المفصل لا يعني هذا أنه يقرأ السور العشر كلها في صلاة الصبح وإنما يختار من العشر يقرأ بالفاتحة وسورة من العشر ويقرأ بفاتحة وسورة من العشر والمعنى أنه لا يعدو تلك السور العشر من المفصل في في صلاة الصبح إذا كان في سفر والمفصل قلنا يبدأ من الحجرات إلى إلى الناس لكن إذا أردنا تقسيمه هو قلنا هو طوال وواسط وقصة الطوال من الحجرات إلى 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 عبس عبس داخله أم خارجه خارجه يعني آخر السورة هي هي النازعات والأواسط من من عبس إلى إلى الضحى ضحى داخلة أم خارجه أي داخلة والباقي من من القصار قال الشيخ الأجوري رحمة الله عليه أول سورة من المفصلين الحجرات لعابس وهو الجلي قوله هو الجلي يعني وهو أرجح الأقوال وهو أجل الأقوال لأن المسألة خلافية ومن عابس لآخر الضحى وسط وما بقي قصاره بلا شطط نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في أم القرآن قال الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء في أم القرآن أم القرآن هي سورة الفاتحة وسورة الفاتحة من السور التي لها أسماء كثيرة أوصلها السيطي في الإتقان إلى أكثر من عشرين اسما ذكر منها أم القرآن وفاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم والوافية والكافية والكنز والأساس إلى آخر ما ذكر من أسماء الفاتحة ولكن ما ورد عنها صريحا صحيحا أم الفاتحة الكتاب وأم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني أما تسميتها بفاتحة الكتاب فما رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ووجه تسميتها بفاتحة الكتاب أن بها فتح الكتاب فهي أول ما في الكتاب على الترتيب المعهود كما أن من فتح الباب هو أول من يدخل فيه 
وأما تسميتها بأم القرآن أو أم الكتاب لما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضي الله عنه في القصة المشهورة لما كانوا في سفر ونزلوا على قبيلة ولدغ سيد واستقروهم أرادوا طلبوا منهم القراءة فلم يقروهم ولدغ سيد تلك القبيلة فطلبوا راقيا فذهب أحدهم فرقاه ولما رجع قال ما رقيته إلا بأم الكتاب هذا وجود سميتها بأم الكتاب هذا هذا يعني ورود سميتها بأم الكتاب وكذلك ما رواه ما رواه في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بأم القرآن فهي خداج فهي وردت بأم الكتاب وأم القرآن ووجود سميتها بأم الكتاب وأم القرآن قالوا لأن أم الشيء منشأه وأصله فسموا الفاتحة أما للكتاب لأن وجودها وجود هذا القرآن الذي 
يعني يظهر ويبرز بأول ما يطلق عليه القرآن عند افتتاحه والفاتحة فهي أول وجوده فلذلك سميت أما له وقال بعضهم إنما سميت أما له لأنها اشتملت على مقاصده مقاصده الأصلية وذكروا أن مقاصد القرآن الأصلية ثلاث الثناء على الله وهو مذكور في قول ربنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين المقصد الثاني من المقاصد الأصلية الأوامر والنواهي وهذه في قول ربنا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هذه الأوامر والنواهي والمقصد الثالث من المقاصد الأصلية هي الوعد والوعيد وهي في مذكورة في قول ربنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه هي المقاصد الأصلية للقرآن العظيم وما سواها فهو مكمل لها فلما جمعت جمعت هذه المقاصد في الفاتحة قيل سميت بأم القرآن وأما تسميتها بالسبع المثاني فهذا الحديث الذي بين أيدينا في الموطأ وقد رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله هي السبع المثاني وهي والقرآن العظيم الذي أوتيته فسماها صلى الله عليه وسلم السبع المثاني سبع لأنها سبع آيات باتفاق لم يتفق لم يختلف القراء في كون الفاتحة سبع آيات لكنهم اختلفوا في تعيين هذه السبع فمن يدخل البسملة يقول بسم الله الرحمن الرحيم آية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه سبعة ومن لا يدخل بسملة هذه غير المغضوب إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين نعد ذلكم الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين فهي إذن سبع باتفاق ولكنه اختلف في السبع فلذلك قيلها السبع وقيل المثاني لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد في كل ركعة وقال بعضهم لا إنما قيل لها المثاني لأنها تثنى في كل ركعة أي تضاف إليها سورة في كل ركعة فيصيران فتصيران مثنى وقيل سميت مثاني قيل لها مثاني لأنه يثنى بها على الله وقيل لا وقيل وقال بعضهم قيل لها مثاني لأنها استثنيت لهذه الأمة فلم ينزل مثلها على أمة غير أمة المسلمين نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد المولى عامل بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لاحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة 
قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أزيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه الصورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب هو هو الحرقي الحرقي تكرر مرارا هذا ذكرناه نعم أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أبو سعيد هذا قال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم إنما معروف بكنيته ونسبته إلى ابن كريز نعم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب أبو سعيد هذا مولى عامر بن كريز لم لم ليس من الصحابة فلم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث مرسل لكن رواه النسائي بسند متصل صحيح من طريق العلاء بن عبد الرحمن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن أبي بن كعب وذكر الحديث نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي هذا أخذ منه الفقهاء جواز منادة المصلي لكن قالوا إنما يجوز محل الجواز في الشيء الذي الشيء الذي يعقله المصلي من غير احتياج أن أن يشتغل عن الصلاة يعني يعيه بأدنى ملابسه شيء يسير أما إذا كان هذا الشيء الذي ينادى به المصلي شيئا يستدعي إقبال المصلي على المنادي وانصرافه عن صلاته حتى يعيه فهذا حينئذ لا تجوز مناداته به وحينئذ إذا ندي المصلي هل يجيب قالوا لا, لا, لا المصلي يجيب بالإشارة فقط أما إذا أجاب بالكلام بطلت صلاته لما تعلمون أن الكلام خارج عن كلام الصلاة يبطلها نعم روى الشيخان عن عن أحد الصحابة نسيت اسمه الآن كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل أخاه في الصلاة وهو إلى جانبه حتى نزل قول الله وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وروى مسلم حديث معاوية بن الحكم السلم المشهور الذي فيه أنه تحدث في الصلاة مشهور حديث معروف كان حديث عهد بإسلام وكان دخل في الصلاة فعطس أحد القوم فشمته هو والناس في صلاة بعدما وجب عليهم السكوت فشرعوا ينظرون إليه فلما, رأى فلما رآهم يرمقونه بأبصارهم قال واثك لأمي ما شأنكم تنظرون إليه والناس تتصلي فشرعوا يضربون بأفخاذهم يسكتونه فسكت فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال معاوية بن الحكم فبأبي هو أمي ما رأيت معلما بعده ولا قبله أحسن تعليما منه 
فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح والتكبير وقراءة القرآن نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لاحقه هنا طوي ذكر ذكر شيء ذكر في بعض الرواية الأخر في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي ما منعك أن تجيبني فقال كنت أصلي فقال له صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله استجيبوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وهذه قضية هنا بحث بها الفقهاء قالوا هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا مصليا وجب على المصلي أن يجيبه وشرعوا يتحدثون وهل تبطل صلاة ذلك المصلي إذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا من الفروع التي لا يحتاجها غير الصعبة ولا يعني هل يتصور الآن أن يصلي إنسان فيناديه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يتصور قطعا وهذا يعني أنا أستغرب هذا الفرع يتحدثوا فيه وهل تبطل أم لا تبطل والمعتمد يعني اختلفوا منهم من يقول تبطل الصلاة ومنهم من يقول لا تبطل واختاروا أنها لا تبطل وكلام يعني على كل حال لكن الطريفة فيه أن أحدهم الغز في هذه القضية أنتم تعرفون أن الكلام لغير إصلاح الصلاة يبطلها هذه هذا ما معروف قال أحدهم الغزا يا فقيها شخص تكلم عمدا في صلاة ولم يكن إصلاحا لصلاة وبعد ذلك قلتم تلك صحة وحاز هذا فلاحا يا فقيها شخص تكلم عمدا في صلاة ولم يكن إصلاحا لصلاة حكم هذه الصلاة بطلان وبعد ذلك قلتم تلك صحة لا صحة وحاز هذا نجاحا ماشي إصحته وخلاه ملغيزا فأجابه بعض المغاربة أحد المغاربة بقوله ذاك من قد دعاه خير البرايا صلى الله عليه وسلم في صلاة بشراه نال فلاحا نال فلاحا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إياه نعم فلما فرغ من صلاته لاحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم صورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم صورة يقصد بها صورة الفاتحة كما سيأتي ذكره ألم يكن أبي بن كعب في صلاة؟ بلى وأليس الصلاة تصح إلا بالفاتحة؟ بلى أليس يلزم من هذا أن أبي بن كعب قطعا عالم بالفاتحة؟ فكيف حينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أرجو أن لا تعلم سورة هو عالم لها قطعا بل حافظ لها قطعا ولا فكيف حين فما معنى 
ما معنى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أو ترجي النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تعلم سورة يعني أن تعلم من شأنها ما لم تكن تعلمه وهو أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيره إمام الكتب المتقدمة مثلها مثلها نعم قال أبي رضي الله عنه فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك قال أبي فجعلت أبطئ في المشي هم الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي منصرفان سيخرجان من المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ومازل ما أخبره فجعل يبطيع في المشي يطيل أمد الخروج من المسجد لينال تلك ليعلم ذلك الذي لم يكن يعلمه هذا يدل على حرص أبيين رضي الله عنه على العلم وأنه يتبطأ ويتلكأ ويتلبث ليخبره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا خرج فاتته الفائدة فلذلك كان يطيل أمد البقاء في المسجد وهذا كان دأبهم رضي الله عنهم في الحرص على العلم أبو هريرة رضي الله عنه كان زاهدا في الأسواق وفي البساتين راضيا بشفع بطنه ملازما رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في العلم حتى أنه كثر عليه ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخشى أن يتفلت منه فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأمره بنشر ردائه والقصة معروفة مشهورة وجابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل إلى عبد الله بن أونيس مسيرة شهر في طلب حديث واحد بهذا انتشر العلم بهذا انتشر الإسلام بهذا كانوا ناسا احنا دبرين ناس ماشي ناس نس ناس بهذا كانوا وبهذا يتقدموا العلم يرحل شهر شهر مسيرة شهر تخيل تصور انت شهر انت غادي اللي لتسمع حديثا واحدا وترجع هاي يقول لي إنسان وشهر ومشي بدأ غير نسمع البخاري ومسلم والموطأ ونسمع كل شيء في خطرة ورجع حديث واحد إمام مالك ذكروا في طلبه العلم عجبا تتعلمون أن العلم يحتاج بذل مال والطلب عموما فئات فقرة في الغالب هي التي تطلب العلم في الغالب لإمام مالك قالوا ناقضا سقف بيته باع خشب في السقف انفاقا له على طلب العلم لكن ثم بعد ذلك انثالت عليه الدنيا كان يأتي نافعا هذه ذكرناها لكم مرة في ترجمة نافع كان نافع رحمه الله في خلقه حدة فكان مالك يأتيه ويجلس في عتبة بيته وينتظر خروجه فإذا خرج مشابح ذائه ولا يكلمه يريه أنه لا يريده ولا يقصده حتى إذا مشى معه هنية قاله كيف قال ابن عمر رحمك الله كذا فيقوله الكلمة ينطلق مالك صف يتركه وهكذا وهو كثير الرواية عن نافع الآن في موطا 
كان يأتي ابن هرمز يقول كنت آتيه بكرة فما أخرج من بيته حتى الليل ولكن ماذا يصنع كان تشوي دي الحيلة ماشي غير لا. حتى الطالب خصو يكون خطين شوية ما يكون غابرة ما يصلح لها شيء ابن هرمز هذا عالم يأتيه الناس فماذا كان يصنع كان إمام مالك يعطي غلمان ابن هرمز يعطيهم التمر ويضعه في أيديهم ويقول لهم إذا جاء أحد يسأل عن الشيخ فقول له مشغول يبقى وبوحده ما ومن أعجب ما وصلنا في هذا قصة بقي بن مخلد رحمه الله عليه بقي بن مخلد الأندلسي الذي هو ابن وضاح أدخل الحديث إلى الأندلس وصير الأندلس دار حديث ودار إسناد محمد بن وضاح القرطبي وبقي بن مخلد بقي بن مخلد رحل إلى العراق ليسمع الحديث على الإمام أحمد بن حنبل فلما دنا من بغداد جي من الأندلس أحسبوش حد الكيلومترات الآن الذي يذهب في السعودي من, 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 من الدار البيضاء إلى جدة في الطيارة يعني من الأندلس للعراق بعد ما زاد مرة يمشي على رجليه مرة فلما دنا من بغداد أخبر أن الإمام أحمد ممتحن وأن الخليفة منعه من التحديث فأسقط في يده فلما دخل بغداد ذهب إلى فندق وضع فيه متاعه ثم خرج يستدل على دار الإمام أحمد فدل عليها فدخل فدق فخرج الإمام أحمد فقال له بقي بن مخلد يا أبا عبد الله أنا طالب حديث جئتك من أرض بعيدة لأخذ عنك فقال له الإمام أحمد الإمام أحمد ما قال لي أرض بعيدة أبعد ما تعرفه وشنو قال لي من إفريقيا فقال له بقي بن مخلد البحر من بلدي لأصل إلى إفريقيا إفريقيا ينسطريقة ذاك مزارة فقال الإمام أحمد إن بلدك لبعيد وما كان شيء أحب إلي من أن أقضي حاجتك لكن لعله قد بلغك أنني يعني لا أحدث فقال بلغني ولكن نحتل يروحينا قال أنا رجل غريب لا يعرفني هنا أحد فأتيك في كل يوم في زي السؤال طلبة فتدخلني في هذا الدهليز فإذا حدثتني في كل يوم حديثا أو حديثين اكتفيت فقال له الإمام أحمد ذلك لك على ألا تظهر في حلق الحديث إذا رؤيت في مساجد المحدي في في مساجد في مساجد وفي حلق العلم عرفت وأنه ناجم بغداد شيء واحد من الأندلس كذا كذا فإذا رأك الناس عندي علم علموا ما تريد فلا تظهر في مجلس أحد قال ذلك لك فكان يلبس لباس السؤال ويعقد على جبهته خرقة ويأتي دار الإمام أحمد ويقول الأجر رحمكم الله 
وهكذا كان يقول السؤال حينئذ فيخرج إليه الإمام أحمد ويدخله دهليزة ويحدثه الحديثين والثلاثة ثم يرسله استمر هكذا مدة إلى أن رفع الله المحنة على الإمام أحمد ومات ذلك الخليفة المتحين وجاء الخليفة بعده الذي أظهر السنة وأمر الفقهاء والعلماء بالتحديث آخره فكان الإمام أحمد يعظم شأن بقي بن مخلد ويقول ويدني مجلسه في الحلقة ويقول للطلبة هذا من يصدق عليه اسم طالب علم وهذا توعد فيكم هذا فيقول بقي بن مخلد فاعتللت مرة غبت عن المجلس مرض فسأل عني فقيل له عليل فأتاني فذكر فندق فين كان جالس قال فإني مضطجع مصدر كتبه تكعل حصيرة إذ سمع جلبة صداع فدخل عليه الإمام أحمد والناس الخلق كلهم وراءه وبأيديهم, المحا... وبأيديهم الأقلام والصحف يكتبون ما يقول الإمام أحمد لبقي بن مخلد فدعا له دعوات ثم انصرف فلما انصرف الإمام أحمد جعل أهل هذا الفندق يعظمون بقي بن مخلد شكون هذا اللي جاء عنده هذا الرجل الصالح اللي جاء عنده التل هنا فهذا يأتي بكذا وهذا يأتي بلحاف وهذا يأتي بغطاء فأكرمه الله جراء بسبب تلك فهذه قصة عجيبة تريكم حرص الناس على هذا الشأن كان شيخ مصطفى النجار شفاه الله يحدثني يقول كان يستيقظ بمدة قبل أذان الصبح فيفتح المسجد ويسخن الماء لشيخه ثم يذهب فيوقظه ثم بعد ذلك بعد الصلاة يشرع في الطواف يدرس ما كتب الله له أن يدرسه على شيخه ثم يشرع في الطواف درس على الشيخ سيحمد بن عبد النبي رحمة الله عليه والشيخ الباشا الصبيحي رحمة الله عليه والعلماء الشيخ المدني بالحسني رحمة الله عليه يطوف على الناس قال أحد الشعراء قالت مسائل سحنون لقارئة مسائل سحنونية هي المدونة قالت مسائل سحنون لقارئها بالكد تدرك منه كل ما استترى بالكد بالكد وفي رواية لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر الصبر هذا نبات شديد المرارة مر لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر لا يبلغ العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر وكان شيوخنا يقولون أتعب قدماك فإن تعب قدماك ولله در المتنبي إذ يقول ذريني أنل ما لا ينال من العلا ما لا يناله الناس من العلا ذريني له أنا اللي غد نشي له فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل رحمه الله نعم. ثم قلت يا رسول الله الصورة التي وعدتني قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة هذا السؤال 
استنبطوا منه أن الصحابة كان معلوما عندهم أن الصلاة لا بد أن يقرأ فيها في الافتتاح الفاتحة وأنه لا تصح صلاة إلا بفتحة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبينه يبين له فضل تلك السورة فلو كانت الفاتحة يجوز افتتاحها فلو كانت الصلاة يجوز افتتاحها بغير الفاتحة لم يتم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم من السؤال لو كان يجوز افتتاح الصلاة بالفاتحة أو بغيرها من سور القرآن هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي أبي كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة هو يريد أن يعلمه عن فضل الفاتحة فلا يمكن أن يسأله هذا السؤال إذا كان يتأتى افتتاح الصلاة بالفاتحة أو بغيرها لأنه حينئذ إذا قال له كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة سيقد يقول له قل والله أحد وهو إنما يريد أن يخبره عن فضل الفاتحة فلما كان لا يتفتتح الصلاة إلا بالفاتحة فحينئذ قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة معنى هذا أنه لا تصح صلاة إلا بالفاتحة وهذا الذي يقوله هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة الدليل على ذلك هذا الذي ذكرنا من, 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 من حديث أبي والدليل عليه أيضا مره الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي, وفي رواية عند الدار قطني أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب وهذا نص ودرقتني يقال بعد إيراد هذا الحديث وإسناده صحيح هذا الإسناد الذي بهذا اللفظ وقد روى الصحيح عن ملك بن حويث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي وقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة لم يتركها مرة لم يعهد لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك الفاتحة مرة في صلاته فهذا بيان لوجوب الفاتحة قولا وفعلا منه صلى الله عليه وسلم وذهب الحنفية رحمة الله على الجميع إلى أن الفاتحة ليست شرطا في صحة الصلاة وإنما الشرط هو قراءة ما تيسر من القرآن لا خصوص الفاتحة واستدلوا على ذلك بقول ربنا فقرأوا ما تيسر من القرآن ونحن نقولهم إن هذه الآية إما أن تكون عامة أو تكون مجملة فإذا كانت عامة فحينئذ يجب على المصلي أن يقرأ كل ما تيسر له من القرآن تيسر لي شحاج بقر يقرأه ومن آل عمران يقرأه ومن النساء يقرأه ومن المائدة يقرأه كل ما تيسر له من القرآن يجب عليه أن يقرأه لأن الله قال فقرأوا ما تيسر من القرآن وهذا طبعا باطل لم يقل به أحد فما بني عليه أيضا باطل بقي أن تكون مجملة وحينئذ قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله على أن بعض العلماء يقول يمنع الاستدلال بهذه الآيات أصلا يقول إنما نزلت في صلاة الليل وتيسيرا من الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال ربنا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسام القرآن فهذا كسر تنتكلم عليه صادلي علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وهذا القول أظهر والله سبحانه أعلم وإلى مجلس آخر إن شاء الله 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين